0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Folge von Only Yes Means Yes. Ich bin Jorin De Wiese und ich möchte heute den neuen Geschichten Raum geben und sie für euch vorlesen. Ich war echt überwältigt davon, wie viele Menschen sich bei uns gemeldet haben über den MeToo Instagram-Kanal, über Facebook, über die E-Mail-Adresse. Vielen Dank euch. Und es ist einfach wirklich so, dass hinter jeder Person, die sich gemeldet hat, ein sehr mutiger Mensch steht. Und dass es einfach noch ganz schön viel Überwindung kostet, mit Gesicht und Namen und Text in der Öffentlichkeit zu stehen und über sexualisierte Gewalt zu sprechen. Ich wünsche mir sehr, dass wir bald in einer Welt leben, wo das nicht mehr so viel Mut braucht und vor allen Dingen, wo diese Angst was werden andere denken? Was bekomme ich dann für Fragen? Ähm, wo diese Angst ganz klein oder am besten gar nicht mehr da ist. Das wäre schön. Aber solange das noch nicht so ist, müssen wir weiter unsere Geschichten teilen. Wir fangen heute an mit Lisa, die als Zitat geschrieben hat. Die Idee des Forgive and Forget spielt TäterInnen in die Hände, denn sie legitimiert Vergangenen und erleichtert zukünftigen Missbrauch. Instead, let's recover and remember. Und ihr Beitragstext ist, In der Debatte rund um körperliche, sexuelle Gewalt wird häufig vergessen, dass psychischer Missbrauch die Grundlage für diese Grenzüberschreitungen bietet. Vor allem TäterInnen aus dem näheren Umfeld des Missbrauchsopfers nutzen Manipulation Brainwashing und Gaslighting, um eine emotionale Abhängigkeit zu erschaffen, die körperlichen Missbrauch begünstigt. Verbale und psychische Gewalt finden auch dann statt, wenn Betroffene von sexuellem, körperlichem und emotionalem Ma Missbrauch über ihre Erfahrungen sprechen und das Umfeld mit Slutshaming und Victim-Blaming antwortet. Jede Form der Aufklärungsarbeit im privaten und öffentlichen Raum ist richtig und wichtig, damit immer mehr Menschen Missbrauchssituationen durchschauen und TäterInnen zur Rechenschaft gezogen werden. Denn nichts legitimiert Missbrauch. Uns allen muss klar sein, TäterInnen wissen, was sie tun. TäterInnen entscheiden bewusst darüber, wen sie wie verletzen, manipulieren, kontrollieren. Und was auch immer euch widerfahren ist, ihr müsst den TäterInnen nicht verzeihen. Kein Vergessen, kein Vergeben gilt auch dann, wenn es um körperliche und emotionale Gewalt in eurem privaten, familiären, freundschaftlichen oder beruflichen Umfeld geht. Die Idee des Forgive and Forget spielt TäterInnen in die Hände, denn sie legitimiert vergangenen und erleichtert zukünftigen Missbrauch. Instead, Let's recover and remember. Vielen Dank, Lisa, für diesen Beitrag. Und als nächstes ist ein Zitat von Claudia Minert. Das Schweigen muss aufhören. Missbrauch ist Gewalt. Gewalt gehört geahndet. Und wir haben einen Beitrag geschrieben, weil sie als einer der Unterstützer in ähm, ja, ihr Bild geteilt hat. Wir wollen nicht länger wegschauen. Die Kampagne Only Yes Means Yes vernetzt Betroffene von sexualisierter Gewalt mit UnterstützerInnen. Danke, Claudia Minert, für deine Unterstützung. Sexualisierte Gewalt geht uns alle an. Denn alle Menschen können Opfer von Vergewaltigung und sexuellem Missbrauch werden. Du bist nicht alleine. Bei dem Grundsatz nur Ja heißt Ja geht es um Einverständnis. Lange genug wurde debattiert, ob ein Nein reicht oder ob sich ein Opfer konstant wehren muss. Jetzt geht es um Konsens. Darum, dass jeder nicht einvernehmliche Geschlechtsverkehr eine Vergewaltigung ist. Derzeit liegt die Verantwortung alleine beim Opfer. Hat es Nein gesagt? Sich gewehrt? Doch die Verantwortung darf nicht beim Opfer, sondern muss beim Täter oder bei der Täterin liegen. Wir brauchen ein gesellschaftliches Umdenken. Bewusstseinsveränderung und eine Konsenskultur. Und dafür brauchen wir euch alle. Werdet aktiv und unterstützt die Kampagne. Lasst uns gemeinsam sichtbar werden und die Zukunft verändern. Vielen Dank, Claudia Minert. Als nächstes gibt es einen kurzen Beitrag von Mike Gerstmann. Und er schreibt, Habt mehr Mut, euch zu öffnen für das Wohlsein eurer Seele und für die Gerechtigkeit. Und gegen die, die eurer Seele schaden. Dankeschön. Und es folgt ein Beitrag von Vera Marie S. Mit dem Zitat. Ich werde mich nicht für etwas verstecken oder schämen, was ich selbst nicht gewählt habe. Und ihr Beitrag ist. Da gibt es Menschen, die mich zum Schweigen bringen wollen, weil sie Angst um ihre eigene Haut haben, anstatt Mitgefühl zu fühlen, oder sich einzugestehen, dass sie etwas hätten mitbekommen können. Wenn ein kleines Kind sich plötzlich anders verhält und immer aggressiver wird und sich zurückzieht, wenn es körperliche und seelische Anzeichen gibt, die aber niemand sieht, weil sie sich alle nur um sich selbst kümmern, und jetzt, wo ich mich wieder an alles erinnere, versuchen sie es, unter den Teppich zu kehren und weiter in ihrer falschen Realität zu leben. Sie lassen sich weiterhin täuschen, und manchmal frage ich mich, wie sie den eigenen Blick in den Spiegel noch ertragen können. Aber ich werde nicht schweigen, denn ich habe nichts falsch gemacht. Das ist erst der Anfang, der Anfang einer Revolution. Denn wir sind laut und wir sind viele. Vielen Dank für diesen Beitrag. Der nächste Text ist von Anja und ihr Statement ist Egal wie wir es drehen und wenden, das Opfer ist niemals schuld. Und sie schreibt, Wegschauen, wegdrücken, die Stimmen sollen verstummen. Immer wieder wird so mit Opfern von sexuellen Übergriffen umgegangen. Wegschauen, wegdrücken und nicht hören wollen, weil es bei anderen ein ungutes Gefühl hervorrufen kann. Warum ist das so? Warum wird noch heute so mit Opfern umgegangen? Und das im 21. Jahrhundert. Opfer, die selber kein Opfer sein wollen. Welche weder in ihre eigene Macht und Kraft kommen wollen. Dann heißt es ganz schnell, oh, so schlimm kann es auch wieder nicht gewesen sein. Oder, ach, das passiert jeder Frau einmal. Oder am schlimmsten, sie wollte das doch. Nur um sich selber alles schön zu reden. Schon früh habe ich die Sätze gehört. Eine Frau darf halt keinen Minirock anhaben, sonst provoziert sie. Oder... Frauen wollen erobert werden. Wenn eine Frau Nein sagt, dann meint sie vielleicht Ja. Bei mir ist es nun vier Jahre her. Vier Jahre seit der Nacht, in welcher jemand anders entschied, was ich will. Seitdem habe ich allerhand an Reaktionen erfahren. Von Weggehen oder das Thema Wechseln bis Ach, schau doch mal, das meinte er bestimmt nicht so. Bis Anja, das war nach der Definition eine Vergewaltigung. Am schwersten war es für mich selbst anzuerkennen, dass ich ein Opfer von sexueller Gewalt wurde, dass jemand anderes entschied, was ich nie wollte. Die seelischen Narben und den Schmerz anzuerkennen, welche diese Nacht mit sich brachte. Wir müssen anfangen, über sexualisierte Gewalt zu sprechen, Raum dafür zu schaffen. Denn das Schweigen schützt die Täter, niemals die Opfer. Wir müssen den Opfern die Möglichkeit geben, offen darüber zu sprechen, ohne Angst, danach abgestempelt zu sein oder ausgestoßen zu werden. Erst wenn alle hinhören und verstehen, dass nur ein Ja auch Ja heißt, erst dann können wir dieses Kapitel der Menschheitsgeschichte hinter uns lassen. Danke, so wichtig. Der nächste Beitrag ist von Lone und ihr Statement ist kein Mensch hat es verdient, benutzt zu werden, um seine eigene Lehre zu füllen. Und sie schreibt, Ich heiße Luna, bin 17 Jahre alt und möchte andere Menschen in meinem Alter dazu ermutigen, über dieses Thema zu sprechen, es publik zu machen, zu wissen, wie sich Menschen fühlen, die so etwas Furchtbares erlebt haben, geht nicht. Aber den Menschen, die ihren Mut zusammennehmen, zuzuhören, das geht Lange nicht jedes Kind in meinem Alter durchlebt eine liebevolle, vertraute, geborgene und behütete Kindheit. Ob man eine Seele wieder reparieren kann, weiß ich nicht, weiß keiner. Aber wenn man sich für den Weg entscheidet, überwunden ein Pflaster zu kleben, erhalten diese Menschen meinen größten Respekt. Das sind Menschen, die ich bewundere und für die ich kämpfen möchte. Vielen Dank für deine Unterstützung. Der nächste Text kommt von Hannah. Und ihr Statement ist, meine Wut ist laut. Und sie schreibt, die Gesellschaft hat mich zensiert. Die Gesellschaft, das bist du, das bin ich, das sind die anderen. Sie hat mich so effektiv zum Schweigen gebracht, dass ich mir selber lange nicht geglaubt habe. Und auch jetzt ist es manchmal noch schwer. Zu tief sitzen die Strukturen. Internalisiertes Verhalten, Gedanken, Stereotype. Lange war ich ohnmächtig, machtlos, still. Hab mich selber zensiert, weil die Gesellschaft das so will. Heute bin ich laut für mich und für alle, die auch gehört werden wollen. Ich bin laut, weil wir TäterInnen benennen müssen. Ich bin laut, weil ich mich nicht schämen will. Ich bin laut, weil mir das niemand mehr wegnehmen wird. Setz dich hin und hör zu. Vielen Dank. Weiter geht's mit einem Beitrag von Jeanette Rauch und ihr Statement ist, Gewalt hat noch zu viele unbekannte Gesichter. Und sie schreibt, wir alle haben eine Vorstellung davon, wie ein Opfer von Gewalt aussieht und wir sind überrascht, wenn Betroffene in der Realität nicht zu diesen Vorstellungen passen. Jeder Mensch kann von Gewalt betroffen sein, in der Familie am Arbeitsplatz, im Freundeskreis und wenn man den Mund aufmacht und dagegen hält, gilt man schnell als Nestbeschmutzerin. Gewalt ist nicht vorhersehbar und doch basiert sie meistens auf Machtstrukturen. Psychische Gewalt und Mobbing sind unterschätzte Gewaltphänomene, die wir oft nicht ernst genug nehmen. Statistisch gesehen sind so viele Frauen von in Klamar sexualisierter Gewalt betroffen in ihrem Leben, dass wir mehr Gesicht erkennen müssten. Wer fällt ihnen ein, wenn sie an Opfer denken? Wer hat ihnen die eigene Geschichte erzählt? Warum ist es so schwer, für viele Menschen anzuerkennen, dass auch die Täterseite ein Gesicht hat und dass dieses Gesicht von den meisten nicht mit Gewalt in Verbindung gebracht wird? Wir müssen wegkommen von der Vorstellung, dass Opfer eindeutig und sichtbar Opfer sind. Das sind sie meist nicht. Und wir müssen davon wegkommen, zu meinen, Täter wären sichtbar Täter. Menschen, die Gewalt erfahren, schweigen oft jahrelang und wenn sie sprechen, dann wird ihnen oft nicht geglaubt oder das Erlebte wird verharmlost. Es reicht. Danke für den Beitrag. Der nächste Beitrag kommt von Francie Powell und ihr Statement ist Die Vergewaltigung ist ein Teil von mir, aber sie macht mich nicht aus. Ich bin mehr als ein Opfer. Und ihr Text ist mein Name ist Francie. Ich bin 29 Jahre alt und mich bewegen alle Dinge rund um das Thema Gesundheit. Ich bin Medical Personal Trainerin, Veganerin und Überlebende. Mein Leben wurde stark geprägt durch sexuellen Missbrauch in der Kindheit, Mobbing, Bulimie, Selbstverletzung und Vergewaltigung im Alter von 18 Jahren. Trotzdem bin ich noch hier. Ich lebe und bin stets positiv. Ich habe mein Schweigen gebrochen, denn über Traumata darf und muss man reden. Traumata gehört zu einem. Und eines kann ich mit Stolz behaupten. Ich habe meine Traumata überwunden, meine Schwächen zu meinen Stärken gemacht und bin jetzt ein toller Mensch geworden. Jetzt kläre ich intensiv über sexualisierte Gewalt auf und setze mich für andere Opfer ein. Only yes means yes. Vielen Dank. Und der nächste Beitrag, die kenne ich doch, ist von mir. Und mein Statement war, ich habe sechs Jahre geschwiegen, es reicht, listen to survivors. Und mein Text ist, ich bin Aktivistin geworden, weil ich weiß, dass es genau jetzt wichtig ist, laut zu sein. Ich habe keinen Bock mehr auf die Scham, auf Schuldumkehr und Weg dem Blaming. Und doch sind so viele Ängste in mir, weil wir in einer Gesellschaft leben, in der Vergewaltigung, ein Tabuthema ist und sexualisierte Gewalt als Begriff sich erst langsam etabliert. Wenn ich höre, wie manche Witze über Vergewaltigung reißen oder Gesetzesänderungen des Sexualstrafrechts kleinreden, dann denke ich innerlich, bitte, bitte hört auf damit. Doch diese Gedanken sind so leise, dass sie wie mein Murmeln damals im Wald verschwinden. Hör auf, hör auf, hör auf. Hör auf, sage ich zu mir selber, hör verdammt nochmal auf, dich dafür zu schämen. Nach sechs Jahren Schweigen teile ich meine Geschichte. Nicht, weil ich ein Opfer bin. Nicht, weil ich Mitleid will, darum geht es mir nicht. Ich will Mut machen, solche Geschichten zu teilen, Mut machen, dass man sich niemals dafür schämen muss. Ich bin mir sicher, dass irgendjemand hier etwas ähnliches erlebt hat. Du bist nicht alleine und bitte, bitte schäm dich nicht. Scham ist ein giftiges Gefühl und ich mache das nur, weil ich möchte, dass wir uns alle ein bisschen weniger schämen. Vor uns selber, vor unseren PartnerInnen oder FreundInnen. Mit meiner eigenen Geschichte möchte ich ein Beispiel dafür geben, dass es sehr wohl möglich ist, gegen die Scham anzukämpfen. Ich bin der festen Überzeugung, dass es uns allen besser gehen würde, ohne Tabus in unserem Leben. Es macht stark wenn man Geschichten teilt, die man sich nie getraut hat, zu erzählen. Und wie Hannah Gatsby sagte, Nothing is stronger than a broken woman who has rebuilt herself. Der nächste Beitrag ist von Mutfertig Los und ihr Statement ist Whatever you wear, wherever you go, yes means yes and no means no. Und sie schreibt, ich war ein Opfer von sexuellem Missbrauch, bis ich begriffen habe, dass ich kein Opfer bin, sondern eine Überlebende, die weiterkämpft, auch wenn es schwer ist. Danke, dass du mitgemacht hast. Der nächste Beitrag ist von Angela Bach und ihr Zitat ist Nimm den Tätern die Macht, brich deinen Schweigen. Und ihr Beitrag ist in meiner Vergangenheit wurde ich mehrfach Opfer von sexueller Gewalt, Vergewaltigung und häuslicher Gewalt. Bevor und auch nachdem mir einige schlimme Dinge widerfahren waren, waren, stieß ich auf die Tabugesellschaft, die mir immer wieder vermitteln wollte, es sei meine Schuld oder es sei normal. Ich traf auf Polizisten, die meine Angst und meine Befürchtungen drei Wochen vor einer Tat mit dem Kommentar »Kommen Sie bitte erst wieder, wenn etwas Ernsthaftes passiert ist« abschmetterten. Ich traf auf Polizisten, die mich auslachten, nachdem ich verprügelt wurde und Anzeige erstatten wollte. Ich traf auf eine Psychotherapeutin, die mit dem Thema Vergewaltigung so überfordert war, dass sie mitten in der Stunde das Gespräch beendete und mich stehen ließ. Ich traf weiterhin auf Therapeuten, die sofort danach suchten, was ich falsch gemacht haben könnte. Doch alles, was mir geschah, war nicht normal und es war nicht meine Schuld. Danach verurteilten mich viele Menschen für mein Verhalten, weil niemand die Hintergründe kannte, zum Beispiel mein Sport und Magerwahn, meine Tattoosucht dafür, dass ich Verabredungen nicht einhalten konnte, man tickt mich manchmal plötzlich zurückzuziehen, dass ich ungern zu feiern oder Partys ging, alles, weil ich nichts erzählte. Heute weiß ich, mein größter Fehler war es, über all das zu schweigen, es hinzunehmen, zu glauben, das sei normal und die Schuld tatsächlich bei mir zu suchen. Deshalb veröffentlichte ich meine Biografie und ging vor kurzem mit meiner Facebook-Seite vergewaltigt über Leben an den Staat, um wachzurütteln und aufzuklären. Lasst uns zusammen laut werden, um etwas zu verändern. Wir sind nicht das Problem bei dieser Thematik und wir sind nicht schuld. Danke an alle mutigen Seelen, die sich gerade öffnen und danke an alle Unterstützer und Unterstützerinnen. Ja, und danke dir. <lacht> Der nächste Beitrag ist von Sira Bush und ihr Statement ist Vergewaltigungsmythen sind dumm. Sie schreibt Es ist Sexual Assault Awareness Month und ich habe schon so viel dazu geschrieben, dass ich gar nicht weiß, was ich noch dazu sagen soll. Ich sage auch immer das Gleiche, dass ich das Gefühl habe, dass ein paar Männer meinen, alle Frauen wären nur... NPCs, und sie könnten mit denen machen, was sie wollen, dass Misogynie existiert und dass zu viel Aufklärung über schlechte Filme passiert. Da wird das Bild vermittelt, man müsste Frauen nur lang genug drängen, bis sie sich komplett hingeben und sich verlieben, und Männer können ja eh nicht vergewaltigt werden, weil die wollen ja immer.« ich glaube, viele sehen erst eine Verletzung der Selbstbestimmung, sobald jemand eingesperrt oder körperlich schwer verletzt wird. Und dann musst du beweisen, dass da keine Einvernehmlichkeit war. Aber wie soll ich mehr beweisen, dass etwas gegen meinen Willen passiert ist, außer meinen Willen auszusprechen? Vergewaltigung ist in der Theorie eine Straftat. In der Praxis, puh, ja. Ich hoffe, da kommt das bald an. Wenn ich mit vier anderen Frauen einen Mann belaste und seit über einem Jahr nichts passiert, wenn sich in meinen DMs Nachrichten von Frauen stapeln, die so eine Tat erleben mussten und ich von keiner hörte, dass der Typ bisher verurteilt wurde. Denn dann weiß ich nicht mehr so richtig, was ich noch dazu sagen soll. Ich habe schon so viel dazu geschrieben. Wir brauchen einen Sexual Assault Awareness Sentry, aber ich sag jetzt schon immer das Gleiche. Schade, dass Betroffenen selten zugehört wird, weil Leute denken, die wären zu so zerstört und befangen, um was Vernünftiges zu sagen. Schade, dass viele Leute mehr damit zu tun haben, den TäterInnen Aufmerksamkeit zu schenken und sie als Monster zu zeichnen und sich selbst abzugrenzen. Schade halt. Danke für deinen Beitrag. Und der letzte Beitrag kommt von Marie und ihr Statement ist Ich bin keine Zahl in Statistiken, kein Opfer, kein Das passiert hier nicht. Und sie schreibt Because I have to. Sexual Assault Awareness Month. Ich bin Marie, 26 Jahre alt und ich wollte eigentlich möglichst nicht sagen, dass ich auch schon von sexueller Gewalt betroffen war. Ich merke allerdings, dass ich es nicht kann. Ich kann nicht hören, dass statistisch gesehen jede dritte Frau früher oder später von Gewalt betroffen ist und mich nicht angesprochen fühlen. Wenn ich jede dritte Frau bin, dann yes, here I am. Ich bin keine Zahl in Statistiken, kein Opfer, kein, das passiert hier nicht, ich bin immer noch ich. Und ich glaube, dass bei ganz vielen Tabuthemen das so ist. Niemand sagt gerne, ich bin betroffen, weil niemand vermeintlich schwach wirken und immer gut gelaunt sein will. Und bei mir ist das oft nicht anders. Und dennoch, jeder, jeder kennt jemanden, der die jemanden kennt, der die ich denke Tabuthemen, sind dazu da, um gebrochen zu werden. Das können wir allerdings nur, wenn wir als Gesellschaft an einem Strang ziehen, uns zuhören und helfen, statt uns gegenseitig fertig zu machen und Konfliktthemen klein zu reden. Momentan beschäftige ich mich mehr damit und das ist wirklich gut. Dann kann ich mehr dazu lernen und mutiger werden. Denn das Erlebte macht mich zwar aus, aber es macht mich nicht aus. Und dich übrigens auch nicht. Marisha Vielen Dank für den Beitrag. Wir machen dann in der nächsten Folge weiter, damit die einigermaßen gleich lang bleiben. Ich bedanke mich nochmal bei allen, allen, allen mutigen Menschen. Bitte sagt es auch gerne weiter. Ähm, teilt die Kampagne auf Social Media, MeToGermany, auf Instagram. Wir arbeiten gerade an einer Webseite, die ich auch noch mit Inhalten füllen werde. Und ja, bleibt gesund, unterstützt euch, zeigt Solidarität. Wir werden so viele, oder wir sind schon so viele, hm, es werden immer mehr. Danke an euch und bis bald.